0: Recibe ahora la buena semilla de la Palabra de Dios. Prepara tu corazón para dar fruto abundante. Desde el púlpito de Vida Nueva, el Espíritu Santo te hablará hoy. Con nosotros, el pastor Mario Chamorro.
1: Hay un mundo espiritual, hay una guerra espiritual, y estamos entrando a una dimensión espiritual muy poderosa estamos entrando a una dimensión espiritual muy fuerte nosotros la iglesia vida nueva internacional y la iglesia de jesucristo en el mundo déjenme decirles que también se ha despertado un ataque impresionante a nivel mundial contra la familia contra la iglesia contra la biblia lo que está sucediendo en el mundo todo este aborrecimiento que en muchos lugares, sobre todo en los estratos y en los niveles más altos de gobierno y de política y de economía, se están levantando y es el espíritu del anticristo. Es lo que se conoce como la plataforma, Usted creo que usted lo ha escuchado, acerca del de nuevo gobierno mundial, el nuevo gobierno mundial. Entonces, este plan para gobernar al mundo está regido por el espíritu del anticristo y qué es el espíritu del anticristo todo lo que aborrece lo de dios lo que aborrece lo de dios lo que aborrece lo del señor eso a nivel mundial hay un hay un hay un movimiento mundial impresionante ahora se acerca octubre se acerca el 31 de octubre esta semana Muchos satanistas comenzaron ya los 40 días de ayuno para comenzar su nuevo año Así como nosotros celebramos el 31 de diciembre Nos abrazamos un feliz año y comienza un nuevo año El nuevo año satánico se celebra a partir del 1 de noviembre Que es el día de los muertos Y el 31 de octubre es esa festividad La festividad más importante dentro del satanismo y dentro de todas las áreas del ocultismo ¿Qué tiene que ver esto con usted y conmigo? Que nosotros somos el agente que las tinieblas aborrecen Nosotros predicamos de valores, de moral Nosotros predicamos la palabra de Dios Y fuimos llamados a ser luz Levante la mano derecha y diga La sangre de Cristo tiene poder Y diga la sangre de Cristo cubre mi vida y Diga soy más que vencedor por la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Denle ese aplauso al Señor. Eso a nivel mundial, eso a nivel mundial. A nivel personal y a nivel familiar hay una guerra que se está librando. Algunos de ustedes la han podido discernir, la han podido detectar, son conscientes y dicen es verdad, yo he sentido esta batalla, he sentido esta guerra, he sentido una lucha contra la duda, he sentido una lucha para buscar de Dios, para seguir del Señor, para seguir al Señor, tentaciones, invitaciones, cada vez que tú quieres seguir al Señor y buscar de Dios para los solteros o también para los calzados, una exnovia le escribe, un exnovio le escribe y le escribe el más tremendo, el más tenaz, y comienza una tentación en el trabajo Un compañero de trabajo, una compañera de trabajo Alguien en la oficina Comienza a trabajar Porque Dios tiene un propósito contigo Dile a tres personas Dios tiene un propósito hermoso en tu vida Y a todos los que están ahí en la transmisión Quiero decirle Dios tiene un propósito hermoso en su vida Y el enemigo va a empezar a trabajar Para destruir ese propósito Para destruir esa familia Dicho sea de paso Uno de los blancos favoritos de Satanás Son los niños Vamos a tener más adelante Con la bendición del Señor Una serie dedicada a la familia Vamos a estar enfocados en la familia Pero antes de enfocarme en la familia Tengo que darles armas a la iglesia Así que por, por, varias, por, por varias semanas Vamos a estar equipando a la iglesia Para que tengan las armas para pelear hay empresarios aquí que aman a, a Dios y que aman su reino y están siendo atacados Y el enemigo quiere robarte las finanzas porque tú sabes, porque el enemigo sabe que tú siembras en la obra de Dios Que amas la obra de Dios y que amas el reino de Dios Entonces Satanás viene a atacar tus finanzas porque tú amas el reino de Dios y amas la obra de Dios Por lo tanto debes convertirte en un empresario guerrero espiritual Estar entrenado, estar armado y usar esas armas en la guerra espiritual Voy a enseñarles entonces A discernir al enemigo Quién es el enemigo, cómo ataca el enemigo de, 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 qué, de qué artimañas Él se vale Para afectarte Para debilitarte Porque quiere dañar tu propósito Y en esas cosas que él ataca Hay, hay un blanco favorito de él y es los niños Dile a tres personas, cuidado con los niños Ellos son su blanco favorito Siempre recordemos que Faraón mandó a matar a todos los menores de dos años y luego Herodes mandó también a matar a los menores de dos años, ¿por qué? porque los niños que nacen bajo una instrucción bíblica en un hogar de Dios son demasiado poderosos, son demasiado poderosos, son demasiado fuertes el Señor lo dijo, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él entonces hay una batalla contra nuestros hijos, hay una batalla contra nuestros matrimonios, el valor del matrimonio se está desquebrajando y se está perdiendo cada día, hay un ataque tremendo y no podemos ir a la batalla sin armadura. No podemos ir a la batalla, a una batalla tan feroz. Es infernal. Y el que está a su lado es infernal. Es de destrucción, es de muerte. Y no podemos ir a esa batalla con un corta uñas. No podemos ir a esa batalla con un matamoscas, con un sartén nomás. A ver, fuera diablo cochino, fuera diablo puerco. ¿No? Hay personas que, como no conocen y no tienen todas estas armaduras, hasta lo insultan al ¿no? pobre diablo. Y vamos a la Biblia, a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. En la nueva traducción viviente dice: ¡estén alerta! ¿Qué es estar alerta? Díganme ustedes: ¿qué es estar alerta? ¿Ah? Tremendo. Cuídense de su gran enemigo Miren la Biblia no lo llama pequeño La Biblia no lo llama insignificante Gran enemigo ¿Cómo se llama? El diablo ¿Qué significa la palabra diablo? Significa acusador Acusador y pilas a esto, les voy dando aquí un paréntesis. Todavía no, no voy a hacer la descripción del enemigo. En uno de estos miércoles vamos a, a ver hacer la descripción para poder atacarlo, porque cuando conozco a mi enemigo sé dónde puedo atacarlo y sé cómo él me ataca. Pero una de las cosas que hace Satanás es acusarte, acusarte, traer a tu memoria tus errores, traer a tu memoria tus equivocaciones, traer a tu memoria tus debilidades y decirte constantemente que no puedes que no vales, que no sirves que nunca vas a cambiar, que no eres capaz y usa personas a, a usar tu propio papá tu propio abuelo, tu abuela tu esposo, tu esposa tus suegros tus pastores puede usar pues no los de aquí, ¿no? la sangre de Cristo nos cubre, pero más bien diríamos los ex pastores de muchos de ustedes que vienen de otros lugares y algunos de ustedes ese pastor le dijo, tú no puedes Tú nunca vas a cambiar Levante la mano y diga Soy libre de toda acusación En el nombre de Jesucristo de Nazaret Y dígalo fuerte Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Amén Entonces el diablo que es el acusador Alabe al Señor porque te libera Él te libera El Señor te libera de toda acusación Entonces el diablo para acusarte Ataca tu mente continuamente tus pensamientos por eso es tan importante armarnos del pensamiento de la palabra, aprender la palabra de Dios, tan importante porque el diablo ataca tu mente diciéndote que eres una basura, que eres un estorbo que no sirve, siempre vas a ser pobre nunca vas a ser feliz nunca vas a tener, encontrar el amor verdadero, no hay nadie para ti ahí sí, la canción nadie nació para ti tú no naciste para amar y, y te lo va a decir acá en la cabeza. Incluso se los dice a algunos que están casados. Ella no te quiere. Y la pobre señora viene enamorada del viejo feo. Y el diablo diciéndole, no te quiere. Y ella, bien linda, enamorada. Pero el diablo le dice, él, ella no te quiere. Él no te quiere. Te ataca, te miente. La mente, acusador. Y la palabra de Dios dice, porque anda al acecho. Como un león rugiente buscando a quien devorar. Dígale a tres personas: ¿te está buscando? ¿te está buscando? Si te encuentras frágil, si te encuentras débil, si te encuentras desanimado, si te encuentras sin oración, si te encuentras sin ayuno, si te encuentras bien carnal ahí chateando con los, con los, ¿cómo se dice?, con los cuates encuentra sin esa fortaleza tremendo dígale al que está a lo suyo te está buscando ahora póngame atención a lo siguiente que aprendí hoy porque ya comenzamos el nuevo nivel Qué lindo se acuerdan lo que aprendimos el domingo, el domingo del nuevo nivel esta iglesia ya entró a ese nuevo nivel y esta mañana estuvimos en toda una mañana de capacitación del nuevo nivel impresionante. Un pastor hermoso que vino acá y que nos estuvo compartiendo un, unas enseñanzas hermosas. Algo lindo que él nos compartió esta mañana, y quiero compartirlo a usted, porque eso es lo que trabaja el, el diablo como león, un acecho. Y es que hay cuevas y hay templos. Digan, cuevas y templos. Cuando una persona tiene una tristeza y una aflicción, tiene dos lugares a donde acudir, o a una cueva o al templo, o a la casa de Dios. Cuando Elías tuvo ese desánimo, ¿a dónde fue? A la cueva. Ahora, Jesús, cuando tuvo 12 años y sus padres lo olvidaron, el niño se perdió. ¿A dónde a dónde fue Jesús? Pregúntele a la que está a su lado, y usted cuando está triste, ¿a dónde va? Cuando está en dificultades, ¿a usted a dónde va? ¿A la cueva? Y es preciso que hay discotecas que se llaman la cueva O al templo Padres de familia Preparemos a nuestros hijos Para que cuando estén pasando momentos difíciles vayan al templo no busquen la cueva muchas personas en el momento de tristeza de dolor y de desánimo buscan la cueva pero Jesús fue al templo entonces anda buscando a quien devorar ahora a quién va a devorar a los que están en la cueva pero el que está en el templo como nuestro Señor Jesús pues va a ser guardado el que está en la presencia de Dios va a ser guardado la vida cristiana no se trata de que tú seas fuerte la vida cristiana no se trata de que tú seas invencible, perfecto, perfecta la vida cristiana se trata de que sepas esconderte en la presencia de Dios la vida cristiana se trata de saber humillarse delante de Dios para ser escondido por la gloria de Dios y entonces cuando nos busque no nos va a encontrar y a las tres personas, el enemigo no te va a encontrar, bajemos la cortina atrás por favor, no te va a encontrar, Efesios capítulo 4 versículo 27, Efesios 4 27 en la versión para todos, no le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote, por favor ayúdenme a predicar esta noche, ayúdenme, y dígale que está lo suyo, no se haga el fuerte. No le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. Ah, oh, yo soy fuerte! Eso no. Yo estoy ahí entre mis amigos, todos ellos están celebrando a Dios, todos están en el brindis. Yo no! Yo soy fuerte. Eso han dicho muchos. Y no se han vuelto a levantar muchos han dicho yo soy fuerte yo puedo dejar de servir al Señor dos meses, tres meses y luego volveré a servir al Señor y he hablado con esas personas llorando me han dicho pastor pastor yo nunca debí dejar de servir al Señor me aparté tan feo de Dios volví peor que antes Volví a hacer lo que no había hecho Y peor, me descarrié peor todavía Entonces, este tema de la armadura de Dios Y este tema de la guerra espiritual Es importante tener en cuenta esto No le dé ni ninguna oportunidad al diablo Para que los derrote Ninguna oportunidad En el área que usted sabe que usted es débil Usted tiene que huir Usted tiene que salir corriendo Usted no se puede hacer el fuerte ahí no pastor yo hablo con mi exnovia y no pasa nada yo soy bien berraco hasta ahí llegó y a tres personas no se haga el fuerte en la traducción al lenguaje actual dice ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos El mismo versículo en la Reina Valera 60 dice Ni deis lugar al diablo Una pequeña oportunidad Una pequeña abertura Una pequeña y se viene todo el infierno Es un pequeño pecadillo Al que se le abre la puerta Y de repente todo el infierno está dentro de tu casa De repente todo el infierno está dentro de tu alma Y solo fue un pecadillo fue una cosilla pequeñita, una aventurita, una, una nochecita nomás y todo el infierno entra en tu alma. Ahora, cuando hablamos de nuestra armadura de Dios y cuando hablamos de nuestra guerra espiritual debemos entender quién es el general de esta guerra, quién es el que nos comanda a nosotros, quién es el que nos dirige, quién es el que va adelante, quién es el que nos va a trazar las estrategias cuando atacar cuánto detenernos, cuándo hacer un, un ataque aéreo, cuando enviar la infantería, cuándo enviar los CIRS, los, 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 los especialistas. Es el bendito Espíritu Santo. Isaías capítulo, capítulo 11, versículo 2. Nos dice quién es nuestro capitán. Isaías 11, 2. Muchas gracias. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Digan todos, espíritu de poder. espíritu de poder. Luego dice espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Quedémonos en ese punto del espíritu de poder. Es la palabra hebrea, Gibor. Es la palabra hebrea, Gibor, donde dice espíritu de poder. Es Gibor y qué significa eso? Significa facultad, significa potestad. El Espíritu Santo es nuestro general y nos da el poder para destruir todo lo que tengamos que destruir y para enfrentar todo lo que tengamos que enfrentar. Qué lindas, no, ¿Qué buenas noticias esas. Padres, madres, hijos, empresarios, los que me escuchan esta noche el Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder vas a recibir poder y eso que tú jamás lograrías eso que tú jamás cambiarías, con el Espíritu de poder, lo vas a lograr ahí quiero que le dé un aplauso al Espíritu Santo tú puedes orar así dame ese gibor, dame ese gibor, dame esa fuerza dame ese poder Humanamente, uy hermanos. Humana, si usted va a enfrentar al diablo humanamente, hermanos, nos destroza, nos acaba, nos. Majo, mejor dicho, no no, 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 no. No somos coteja para el diablo. Es una batalla desigual, absolutamente. Si vamos en nuestras fuerzas, nos va a enfermar, nos va a, 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 a traer ruina. No, la Biblia dice que son potestades, principados huestes espirituales de maldad no, eso, eso no se va con la carne eso se va con el guibor de Dios el guibor de Dios vendrá sobre ti vas a recibir el poder de Dios y cuando el poder de Dios ven sobre ti te da asco el licor el cigarrillo eras adicto al cigarrillo y luego te da asco el olor a humo el humo no más te da náuseas fastidio porque el guibor viene sobre ti para darte el poder para hacer lo que humanamente jamás podrías hacer alabamos al Señor por eso entonces tengan en cuenta eso bendito Dios y todos los que están ahí en la transmisión esta guerra se hace con el poder del Espíritu Santo y mire qué hermoso es Dios cómo está llevando a esta iglesia en el nivel, Él nos está guiando empezamos a ir en el Espíritu en Santo el, en el Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo ahora la consecuencia de una vida llena del Espíritu Santo es la guerra espiritual entre más usted sea lleno del Espíritu Santo, entre más usted sea llena del Espíritu Santo, usted va a ser guiado a las liberaciones, usted va a ser preparado para la guerra espiritual, aunque usted no quiera, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted se convierte en una amenaza para Satanás y todos los demonios, porque usted está lleno del guibor de Dios, para destruir todo lo que el enemigo hace, ahora, ya tenemos un general que es nuestro Dios ¿cuál es el ejército? levanta la mano y diga, ese soy yo ahora, hay un pequeño problema porque en el ejército usted no, le, no puede decir así a menos de que usted sea el soldado Patascuy o que usted sea no sé cómo se llama ese que hace ¿cómo? Nicolta Dígale que está a su lado, usted es soldado mi colta, pregúntele. Porque el soldado mi cala así, ¿no? Siete arañas, ¿no? Entonces, si usted es de esos soldados, pues ahí sí estamos graves, hermano. Pero si usted hoy se levanta, escúcheme en esto: el general es el Espíritu Santo, el ejército somos nosotros, pero tenemos que despertarnos. El ejército de Dios se tiene que despertar porque el ejército de Dios en muchos ámbitos está dormido dormido el enemigo atacando y las tropas durmiendo durmiendo Satanás atacando a los hijos y los soldados durmiendo Satanás atacando la empresa y los soldados dormidos los demonios atacando y los soldados dormidos. Levante la mano al cielo y diga: Despierta el valiente que hay en mí, Señor. Despierta el guerrero que hay en mí. Es necesario que los valientes se despierten. Tenemos que despertar a esta guerra espiritual. Y yo declaro y profetizo que vas a tener hijos ungidos por el poder del Espíritu Santo vas a tener un matrimonio ungido por el poder del Espíritu Santo vas a tener una empresa ungida por el poder del Espíritu Santo una empresa que factura lo que nunca antes había facturado una empresa a la que se le abren puertas que nunca antes se le habían abierto porque vas en guerra espiritual y la gracia de Dios viene hay guerra espiritual Usted, ¿cómo cree que mueven muchos negocios? A través de la brujería, a través de lo, del chamanismo, del ocultismo, de hierbas, de jabones, de aguas, de ritos, de ofrendas, de sacrificios. No sé si hay alguien aquí que me está viendo, que me está escuchando, que ha sido víctima de una atadura, de una ligadura donde pusieron tu, tu, en la fotografía de tu negocio o, la foto, o tu fotografía o la fotografía de tu matrimonio de tus hijos bajo hechicería bajo brujería con tu propio cabello eso amarran eso toman inmundicia secreciones corporales la toman eh, tierra de cementerio toman todo esto hacen un altar si son santeros a la santa muerte Paleros o magia y entonces las ventas no, no avanzan te sientes desanimado te sientes confundido te sientes enfermo te sientes oprimido ¿qué está pasando? ¿qué está pasando si se amaban tanto? ahora no se pueden ni ver y si van a ver de fondo cuál es el problema en el matrimonio no hay ningún problema hay una opresión espiritual y tenemos que despertar tenemos que despertar. No es posible que tus hijos estén teniendo desviaciones sexuales incorrectas. No es posible que tu empresa esté yendo a pique si tú trabajas duro y si tú te esfuerzas. Vamos a trabajar y vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a hacer lo natural, pero también vamos a hacer lo espiritual. Y voy a prepararnos, vamos a prepararnos en las dos áreas. El pastor que invité para la semana del aniversario es un empresario impresionante. Él tiene un libro sobre gestión empresarial y administración. Pero también es un hombre espiritual, es un pastor. Entonces, Dios nos va llevando a esos, a esos niveles. Para que la tijera corte necesita dos cuchillas. Si solo tenemos lo natural, podemos ser afectados por lo espiritual. Y solo tenemos lo espiritual... Si usted está haciendo guerra espiritual, pero trata mal a los clientes, si no tienes un buen producto, si abres tarde tu negocio, si lo cierras temprano, si no haces un inventario, si no tienes un presupuesto. Ah, no, vamos a hacer lo natural y vamos a hacer lo espiritual. Ay, ay, ay. Esa empresa no la para nada, a nadie. Ese matrimonio, imagínense. Lo natural, mujeres. Usted bien bonita, bien arreglada. No recibir al esposo con los pepinillos ahí y la mascarilla de aguacate con cilantro y ajos. Mi amor, te amo. No, vamos a lo natural. Bien bonita, bien arreglada con su pijamita sexy. Hola papi, buenas noches. Y luego él se va y en el nombre de Jesús todo lo espiritual y lo natural es espectacular pero no podemos dejar todo a lo natural y no podemos dejar todo a lo espiritual hay una parte que le corresponde a usted y hay una parte que le corresponde a Dios en el mundo espiritual entonces estas armas son importantes pero usted se tiene que despertar dígale a tres personas despiértate despiértate, despiértate, despiértate gracias a Dios tenemos nuestra oración de las 5 de la mañana Ahora, a partir de este viernes en ocho días, o sea, el primer viernes de octubre, arrancamos las vigilias y aquí en la iglesia, a partir del primer viernes de octubre, habrá vigilia todos los viernes. El primer viernes de octubre, con nuestro mentor, William Torres, el 8 y así. Y vamos a tener oración aquí cada viernes. Aparte de eso, vamos a implementar la oración de las 3 de la mañana. ¿Cuánto les gustaría orar a las 3 de la mañana? Los martes y los viernes, a partir del primer martes de octubre, tendremos oración a las 3 de la mañana y la de las 5 sigue. Esa sí ni, me la, ni, ni la mire, ni me la mire. Porque esa sigue hasta que Cristo venga. Esa oración ya está espectacular. 5 de la mañana sigue. Sí. Pero aparte de esa, voy a implementar la de las 3 de la mañana. La vigilia de los viernes. Y vamos a empezar a implementar el ayuno. Dígale a tres personas. Le figuró despertarse Te vas a despertar Para bendecir tu casa Te vas a despertar Para bendecir a tus hijos Te vas a despertar Para poner un cerco Un vallado espiritual Para que ningún demonio Pueda entrar a tu casa Para que el pecado No pueda entrar a tu casa En mi casa era un infierno Los fines de semana Mi papá llegaba borracho Peleas, gritos Patadas, puños, escándalos. Los amigos. Y ya habíamos abierto un grupo en la casa. Y él seguía llegando. Un día estaban todavía las carteleras de, de, de la alabanza ahí en el grupo. Estaban todavía las cositas. Y debajo de eso, cervezas, botellas de aguardiente. Y los señores ahí, te, chadas. No más. Humanamente esto no tuvo arreglo. Vamos con el mundo espiritual. En el no puse la mano en la puerta. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. A esta casa nunca más entrará un borracho. Yo te pido ahora, Dios Todopoderoso, que envíes tus ángeles a esta casa. Y si viene un borracho. Estaba agresivo ese día. Me perdonan. Me perdonan por favor, ustedes los que están viendo ahí, si son sensibles sobre todo, el Señor envía a tus ángeles si viene un borracho aquí que lo gojan de los pelos y lo estrellen contra la pared allá enfrente perdónenme, yo soy un poco agresivo en el mundo espiritual, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, pero esta casa es casa de oración esta casa es casa de Dios yo y mi casa serviremos al Señor, este no será un antro de pecado, este no será un antro de maldad, este es en el nombre de Jesús, esa fue mi oración, nunca más, nunca más volvió ahí a ver todo eso. Mi papá sí, sí, sí volvió borracho, pero calladito. Sí. Cosa que nunca, eso era una cosa tremenda. Yo creo que los ángeles de Dios lo cogían ahí y por misericordia lo metían calladito. Pero hay un mundo espiritual, hay un mundo espiritual. A través de la oración y del ayuno Dios va a guardar a tus hijos De amistades que los pueden Hacer perder Pero te vas a despertar Mamá, te vas a despertar Papá y vas a poner Esos hijos en las manos de Dios Y le vas a prohibir a Satanás que los toque Le vas a prohibir a los demonios Que los influencien Y le vas a decir Señor mis hijos son del Señor Mis hijos son de Dios, mi casa es del Señor Mi matrimonio es del Señor Mi salud es del Señor no tocarás mi salud no tocarás mi sueño hay personas que estos demonios les afectan en su sueño, tienen insomnio otros están teniendo problemas de alimentación, bulimia anorexia, son demonios que los están influenciando también el exceso, glotonería también adicciones drogas, alcohol también son demonios pero Dios nos da la victoria en el nombre poderoso de Jesús
0: Sabemos que este mensaje ha sido de bendición para tu vida y queremos que llegue a muchas personas más. Hoy puedes ayudarnos a cumplir con la Gran Comisión de Jesucristo haciendo tus donaciones a la cuenta de ahorros Bancolombia 87 90 0000 -350. 87 90 00 00 350 Vía Necky 316 741 2761 O vía Davi Plata 317 368 63 84 No lo olvides, vía Neki 316 741 2761 O vía davi Plata 317 368 63 84 te esperamos en la ciudad de Pasto, Carrera 18A, número 903, barrio Atahualpa, Avenida Panamericana, frente a Cirgo.